0: Köszöntöm Önöket, Horváth Gergely vagyok. A Kulturfitness Fitness Podcast csapatával életre hívtunk egy olyan beszélgetés sorozatot, amelyben az alkotók nyíltabban mesélnek saját életükről és egyedi, személyes élettapasztalataikról. E beszélgetéseket egy-egy hívó szó köré építjük, sorozatonként három-három szerzővel. Minden alkotóval külön találkozunk Budapesten a B32 Galéria és Kultúrtér nézőterén, ahol egy mikrofont körülülve megpróbáljuk a történetből kihámozni a szerzőt. Nincs zene. Nincs effekt, csak egy beszélgetés, a szokásosnál nagyobb tétekkel. Ez a soron kívül. Önök a második sorozat második epizódját hallják. E sorozat hívó szava a fiú. Ez férfi létünk elfeledett, de egyik legfontosabb dimenziója. Mit művel az emberi szívvel a fiú? A következő felvétel 2019. novemberében készült. Vendégünk Csókai András idegsebész, az úgynevezett éralagút technika kifejlesztője, a Rabeja és Rokeja nevű Sziámi Ikerpárt sikeresen szétválasztó magyar orvosi tím egyik vezetője. Előre jelzem, erről nem lesz szó. Az élet kőkemény oldaláról viszont igen. Úgyhogy kezdjük is itt egy egyszerűnek tűnő kérdéssel. Mi a bűn?
1: Nagyon fontos szerintem mindig, hogy megtalálni a közös nyelvet a hívő, a nem hívő. A nem hívő azt mondja lelki ismeret. a lelkiismeret. A lelkiismeretből mindig a jó és az igaz jó jön vissza. Mindenkinek a, le, a lelkiismeretedhöz letalálsz, semmiféle vallásosságot nincs, csak a materialista pszichológia által determinált lelkiismeretről beszélünk, az pontosan ugyanaz, amire a hívő ember azt mondja, hogy Krisztus homályos hangja. Vagy azt mondja, hogy az ős bizalom az Isten iránt, a lelkiismeret. Olyan, mint a köldökünk, ami édesanyánkra emlékeztet, a lelkiismeret pedig az Istenre emlékeztet. De a nem hívő meg azt mondja, hogy persze, hát a lelkiismeretbe, ha le tudok oda jutni, ha le tudok oda jutni, ott mindig tisztaságot találkozik, találkozik az ember. Kirabolok egy bankot, igaz? Utána lemegyek a Dunapartra számolgatni a pénzt, hogy mennyit raboltam ki, és látom, hogy ott valaki belefordul a csónakba, a Dunába. Nagyon könnyen lehet, hogy az áldászbankra való beugrik és kihúzza, igaz? Azért, mert megszólalt a lehet pedig előtte bankot, labort. Hát az, 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 e, ezt, ezt a fajta lelkiismeretetnél,
2: erről beszélek. Az az szamaritán is modern kiadás. Igen, a, igen,
1: így van, ahogy mondom.
2: De inkább irgalmatlan szamaritánok korában élünk, nem? Tehát, hogy nem is nagyon nézünk egymásra. Közö... én ezt tapasztalom, hogy közömbösség az, ami egyre inkább... Igen, a közömbösség. a
1: közömbösség az egy, az egy, az egy rossz kor, Sőt, annyira meg kell fejelni ezt az irgalmas szamaritánus történetet, hogy ha az ellenségedet látod, azért bevinni őt is be kell vinni oda a kocsmába az ellátásért. És tulajdonképpen a, egy jó megfogalmazása, hogy mit jelent az ellenség szeretet, itt most megint egy kicsit kitértünk a hitvilágba, de az az igazság, hogy a nem hívő pszichológia is definiálja, azt, hogy a gyűl ölet, az azt jelenti, hogy gyűlik az ölet. Kibe gyűlik az ölet? Bennem gyűlik az ölet. Tehát kinek okozok a legnagyobb kárt? Magamnak. Tehát ha én nem bocsájtok meg valakinek, gyűlik bennem az ölet, magamat ölöm meg. Ezt mondja a materialista lélektan. Így itt, itt, tanítja. Szeresd az ellenségedet, és ott van a miatjánkban, hogy Bocsásd meg a mi miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és evel ki is adja a parancsot. Szóval ez egy nagy vizsgal, de pont az, amit mondtál, az irgalmas szamaritánus, ez egy nagyon jó példa, hogy nem az az ellenség szeretet, hogy vele szeretnék elmenni Horvátországba nyaralni. Nem ez az ellenség szeretet. Az ellenség szeretet az, hogyha ilyen bajban van, mint az irgalmas szamaritánusnál ott, ott fekvő ember, akkor beviszem. Hívok mentőt hozzá. Na, valahogy így, igen.
2: Mi volt az utolsó olyan pillanat az életedben, amikor egy intő szó megállt parancsol?
1: Azért az általában a, pont ezzel a témával kapcsolatban jön elő, mert hát nekem is nyilván minden, hogy mindannyiunknak vannak olyan szituációk az életünkbe amikor őrületes ellenségeskedés ellentét fejlődik ki, és dobáljuk egymásnak a labdát, és tulajdonképpen a végén, amikor egy harmadik nézi, ahogy ugye bemész a gyerekeid közé, akik éppen verekednek, azt mondja, te kezdted, én kezdtem, azt már nem érdekli, azt mondja, hogy itt van ez a két ember, és teljes erővel üti vágja egymást mondjuk szavakkal. Az intő szó az Általában a feleségem lőjön, és pont egy ilyen őrületes vita állított le végén, hogy most már tök mindegy, hogy kinek van igaza, Én ezt Csaba mondta, hogy mindegy, hogy kinek van igaza, a lényeg, hogy menjen a szekér épüljön Isten országa. De visszaköszönöm, mert egyszer, amikor pont a drága feleségemmel veszekedtünk, 20 éve volt, talán nem. Pontosan 16, mert a kislányunk szólt ránk, négy éves volt a pupika, mert most 20 éves, és ő szólt ránk így, veszekedtünk, nyom, ízé, pör, pörgött a dolog, és akkor csak a négy éves gyerek megszólalt, hogy hát, ti minek veszekedtek? És akkor így egymásra néztünk, és mondjuk, hogy hát tényleg minek veszekszünk, ha még ez a négy éves is így ránk szól, és például ez is egy ilyen nevezetes szólás volt. De hát azért vannak ilyen nevezetes pillanatok, amikor az ember meg, megkapja ezeket a jó helyről, egy jó irányzott mondatot, ami megállítja. Atyai szóra emlékszem? Emlékszem, ami a legfontosabbra. Én abban az időben nagy bűnökben jártam, ugye 21 éve tértem vissza a gyermekkorom hitéhez, és mondjuk próbálom követni, próbálom Krisztus útján próbálok a lelki ismeret útján járni, mondjuk így nem beszélünk inkább nem hívő szemmel. És akkor sok nagy bűn volt. Az egyik nagy bűn volt a házastársi hűtlenség. Bejelentettem, hogy válni akarok, ott akarom hagyni a családomat. Volt két kamasz gyerekem, fiúk. Volt egy három éves kisfiam, a harmadik fiú. Most erre akarja, Papa előáll a nagy farbával, hogy új életet akar kezdeni. És akkor elkezdődött egy ilyen, hát elég szörnyű huzavona a családban, és a drága édesanyám még természetesen nem az én oldalamon szálltak be, teljesen igazuk volt, volt is adott neki, mert ez is hatással volt. De míg az anyu állandóan ordibált velem, az apu csak annyit mondott, hogy András, én bízom benned. Na, ez megmaradt is és végül is, hála Istennek, igaza mert
2: sikerült érdeesni. Ez motivált? Hm? Motivált ez a bízom benned. Akkor? Igen.
1: Felnőtt embert nem lehet meggyőzni, csak elgondolkodtatni. És aztán magának esik le a tantusz nagy csörreméssel. Elgondolkodtatott, igen. De aztán dobtam ki. Mentem tovább a maga mostoba útján, de azt emlékszem, hogy úgy egy engram volt, szóval egy ott hagyott bennem ez a mondat. És látod, hogy rákérdeztél, egyből ez így fölgördült.
2: Mi az, ami akkor megtartott?
1: Engem? Uh-huh. A megbocsájtás, amit otthonról kaptam, a családomtól, meg hát, hogy visszataláltam az új Jézushoz. Tehát ez a kettő kellett. Ez akkor volt? Akkor, igen. igen, igen. A megtérés azt mondják, hogy az kegyelem, azért kell egy kicsit a mi, mi akaratunk is hozzá, mert állandóan megtérésre vagyunk meghívva. És ami a földi oldalról jön hozzá, szerintem a megbocsájtás. Nem tud mit kezdeni vele az ember. Tehát a gonoszságba járó ember, ha már ez a legkönnyebb, ez a, ez a legeklotánsabb példa szerintem a, a házasságokban lévő gonoszkodás legyen az, házastársi hűtlenség, de különben nem csak harmadik személyen lehet hűtlennek lenni. Hát ott van alkohol, munka. Munka nagyon fontos. Tehát a bálványimádás munka, alkoholizmus munkával ugyanúgy szét lehet csalni a házasságot.
2: Málad hogy jön az értéksorrend az életedben?
1: Hát úgy, úgy jön, hogy ugye hát első a jóisten, és akkor második a család, és harmadik az a fogalom, amiben mondjuk a haza munka tartozik. Ma nem úgy kell a haza szeretetet elképzelni, hogy megyünk ki a isonzóba és lövöldözünk, vagy, vagy mindahogy 56-ban volt, mert nem ilyen időket élünk, bár még jöhet sok minden. De mondjuk a munkájában mutatja meg az ember a haza szeretetét is. Tehát így jön. És hogyha itt a sorrendek fordulnak, akkor nagy baj történik. Tehát, hogyha a jó Isten van elől, és mindig nap mint nap keresem a vízióját velem, hogy mi a Isten víziója velem, akkor rendben lesz a családod, meg a munkád is. Nem hívő nyelven, ha hallgatsz, foglalkozol a lelkiismereteddel, rászánsz arra minden nap egy fél óra csendet, hogy lelkiismeretvizsgálatot tartsál, Kicsit elinduljál lefelé, oda belülre, hogy mit mond neked a lélek hangja. Ugyanezt elérhet, hiszen őrületes nagy igazságtalanság lenne, hogy azok járnának csak jól, akik keresztény kultúr vagy vallási körbe születtek bele. Hát ez ugyanúgy megadatik egy tibeti embernek, vagy egy beduinnak a Szaharába, vagy bárhol, tehát mindenkibe ez bele van ugyanúgy ültetve. Na, nekünk keresztényeknek talán az a nagy előnyünk, hogy mi konkrétan tudjuk, hogy mi valakihez indulunk el, amikor lefelé indulunk a lelkünkbe. Ez egy nagy előny azért, de nagy kötelezettség is. De ezt mindenki, mindenki megkapja, ezt, hogy mi a lelkének a víziója, az igaz lelkének, a valós ényének a víziója abba az életállapotban, amiben éppen van, ezt mindenki megkapja kapja, ha szán rá időt és fáradtságot, mert fáradtságos dolog. Csendben lenni, fáradtságos dolog.
2: Amit ugye megtérésnek nevezünk? Igen,
1: úgy nevezünk.
2: Utána. Minden egyes reggel, amikor bemész a Monsterembe, és, és látod az ott fekvő embereket, akik néhány órával talán korábban még éltek. Igen. És aztán van egy műtéted, ami vagy sikerül, vagy nem. Nem rajtad múlik. Te csak beleállsz és elvégzed azt, ami rajtad múlik. De hogy mindig ott volt előtted, hogy biztos, hogy testben föltámadsz te. Biztos, hogy testben föltámadnak ők.
1: A, ugye az ember a tudatosság útján járja a lelkét, vagy a hitét, nevezzük így. Tehát ez egy tudatosság útja. De ezzel azért annyira sokszor, sokszor nem érünk sokat, mert minden tudunk, Ugye minden tudunk, amiket erről itt beszéltünk, meg megkapjuk a bölcs tanítást is, és amikor végül, akár csak egy ilyen, ahogy mondtam, hogy pont ma kaptam meg ezt a levelet, hogy egy ilyen jó barát, kedves kollega, 55 éves korában így hirtelen végül is elment, elment, és ez egy egy olyan, azért ez egy rossz érzés, meddig tart ez a rossz érzés? Addig, amíg a tudatosság útja és a szív bölcsességének, a szív okosságának a harmóniája együtt kerül az emberbe előtérbe. Tehát nem elég a tudatosság útja. Attól te még nagyon elkeseredett, nagyon depressziós tudsz lenni, hogy minden tudsz a feltámadásról, a jóistennek a szeretetéről, vagy a léleknek az igazságáról. Attól nagyon el tudsz keseredni még, hogyha érnek ilyen tragédiák, ahogy nevezzük, engem is ez a legnevezetesebb ilyen tragédia az életemben a kisfiamnak a nagyon-nagyon tragikus elvesztése volt, és bizony mindent tudtam, nagy hitem volt, jártam mindig misére, állandóan ilyen könyveket olvastam, mindent tudtam, de amikor ott meghallva, megtaláltam a, abba a medencének a 20 centis vizébe, ahova belefulladt, hát bizony, összetörtem, másfél évig depressziós voltam. na, akkor hol volt, amiről beszélsz? Ez hat éve volt gyakorlatilag, nem sokára hat éve lesz. Hát akkor hol volt a hited, vagy hol volt a nagy lélek ismereted, vagy a léleg, léleg szava, léleg bölcsessége? Hát azért, mert nem volt megtapasztalás. Tehát pontosan, ha nincs szívbéli megtapasztalásod azokról a dolgokról, amiről itt mondjuk itt beszélgetünk, akkor csak az ész útján nagyon nehéz talpon maradni. Szartalpon szóval, lehet, de vicsorgó leszel.
2: Na, Mert az
1: az igazi, hogyha rád dől a ház, vagy a földrengés, akkor is mosolyogva tudsz az emberek felé örömöt adni, örömöt kisugározni. Tudsz nekik hitet adni, megnyugvást adni, békességet adni, akkor is, hogyha a hátadon aprítják az egész erdőt. De ahhoz az kell, hogy te ne csak fejbe tudjad, hanem meglegyen a szívedben is az okosság. Ez nem, ez nem, nem itt van, mint ahogy nem is az agyban vannak a gondolatok nyilván. Tehát nem az agyunkban vannak a gondolatok, azok nem, nem az ott lévő szénatomok, meg koleszterin molekulák, meg víz, rengeteg víz van az agyunkban. Ezt neked
2: mert te belelátsz.
1: Igen, De látom. Tehát nem annak a terméke a szeretet, vagy az öröm, vagy a megbocsájtás. Olyan van, hogy jutalmazási központ, ami az állatoknál is van. De mi nem attól vagyunk emberi személyek, mi nem úgy tudunk örülni, ahogy a kutyák. A más ami örömünk, mint ahogy a, kutyus, a kutyusoké, vagy akár egy kis gilisztáé, az egy egészen más dolog. Az a léleknek az öröme, ami nem az agyban van. Hát ez nem az agyban van, na ugyanígy nem ebbe a kis rángú húscsomóban van a szív, értitek, hogy mire gondolok? Tehát annak kell a helyén tenni, ezért viszont dolgozni kell, vagy átélni dolgokat. Például a a szenvedésnek pontosan egy óriási nagy teremtő energiája van, hogyha azt el tudod fogadni, nem, nem harcolsz érte, de el tudod fogadni, és azt mondod, hogy ez is, a javára válik az én életemnek az a szenvedés, amit átéltem. Az is attól is empatikusabb leszek. Jobb ember leszek attól, hogy szenvedek. Hát persze, hogy jobb ember lesz. Hát az az orvos, aki ott van például a pap Lajos, ugye, akinek nem tudom, négy infartusa volt, nem tudom hány stent van a szívébe, szívsebész létére. Hát persze, hogy még, még jobb szívgyógyász, mert empátiája van tehát a szenvedő iránt. Hát az egy jobb ember, akinek empátiája van a szenvedő kiránt. hát hogy szerzed meg az empátiát? úgyhogy hogy te is voltál szenvedő. Persze lehet anélkül is jó embernek lenni, de azért mélységében akkor
2: tudod átélni. Azt mondtad, hogy másfél évig voltál, de persze jóval.
1: Igen, igen, igen. De... De, de tudta, hittem, hittem, csak éppen ha találkoztál volna velem, azt mondod, hogy na ez a szegény ördög, hát hogyha ilyenek, a, ilyenek azok a keresztények, akik ezt nem mondta különben, hogy az a baj, hogy nem látom a keresztényeken a megváltottság örömét. Na hát ez az. Hát ott akkor rajta nem látod.
2: Igen, ezt kérdezem, hogy ebben a helyzetben, amikor a saját gyermekedet fogad a kezedben, akkor mit gondolsz az Isten fiáról?
1: Hát azt gondolom, hogy, akkor, hogy akkor. A, akkor azt gondoltam, ami aztán ugye kihúzott a bajból, hogy egy dolgot kell tudnod kimondani akkor. Hát most itt a hívő oldalon tudok autózni, nem tudom ezt pontosan megfogalmazni a nem hívő testvérek számára, de a hívő oldalon azt kell kinyögnöd, hogy nem tudom, uram miért történt, nem tudom, miért rúgtak ki az állásomból iszonyatos igazságtalanul, és most bajba van az egész családom anyagilag, vagy mit tudom én, mert nem csak halálban van szenvedés, de azt tudom, hogy te jobban szeretsz engem, mint én magamat. Az egész teremtés erről szól. Isten jobban szeret minket, mint mi magunkat. Ha pedig hagytad, hogy legyen, akkor azt úgy kell elfogadni, én most nem tudom, hogyan, mi a jó ebbe, de majd lehet, valószínűleg meg fogom tudni, hogy mi volt ekkor ennek az értelme. Egyszer meg fogjuk tudni, hogy mi volt Auschwitz értelme. Vagy a koreai szegény 29 testvér halálának mi volt az értelme? Egyszer megtudjuk. Valamiért a isten hagyta, hogy így legyen. Megengedte, hogy legyen. Én különben a kicsi, kicsinél megtudtam, erre mondom neked, hogy másfél év kellett hozzá, azt tudtam meg, hogy mélységébe, több misztikus tapasztalatba tényleg megkaptam, hogy mi, mi a, mit jelent a feltámadás. Tehát az, hogy mit jelent az, hogy a testnek a feltámadása. A mennyország az sokkal nagyobb dolog, mint hogy mi egyszer majd találkozunk fön testben is. Ennél sokkal nagyobb dolog. Tehát nem kell a mennyországot profanizálni és lerántani, de egy valahogy egy ilyen kis flest, vagy nem tudom mit, benne hagyott ebbe a jó isten, hogy a testünk is feltámad, igen, meg fogjuk ölelni egymást. Aztán utána nyilvánvaló, hogy értelmét vesztik azok a hihetetlen nagy földi örömök, jó értelembe vett élvezetek, házastársi kapcsolat, minden itt minden, amik nekünk itt annyira fontosak voltak az életünkben. De valahogy meg egy egy ilyen visszaköszönés van, és ez biztos, mert ez pont az mutatja meg, amikor Jézus belép az utolsó vacsora termébe. Megölelik, halat eszik, belenyúlnak a sebb helybe, ugyanezt fog velünk történni. Na, de ezt meg kell érezni a szíveddel, és abban a pillanatban, hogy ezt megérzed, egy egész más hitszintre jut. Na, ezt, ezt köszönhetem én a Marcikának.
2: Na, másfél év alatt az elején tudtad ezt, és csak másfél év alatt érted be magad a szíveddel, a gondolatot? Igen.
1: Ja, na de jó, ez nagyon jó. Utol érte a szívem a a, 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 a gondolatod, de ehhez nagyon sok imádság kellett, lelki munka. Mondják ezt, hogy gyász év, de szerintem ez nem egy, év, nem egy év, mert van, aki nagyon sokszor vagyok ugye ilyen tanúságtétel ellen, és akkor odajönnek, és mondják, hogy hát tíz éve halt meg nekem is a húsz éves kisfiam motorbalesetben, és nem, nem, nem tudom elfogadni, nem tudom elfogadni. Tíz év, tíz évig, e, Szerintem szóval nincs, nincs gyász év. És ezekről mit gondolsz hát a tíz évről. Hát az, hogy, és akkor mindig úgy mondom neki, hogy hát, mert, hát ne, ne irigyelje azt a gyereket a jó Istentől. Jó gyerek volt, hát persze, hogy jó gyerek. Jó gyerek volt, hát akkor ne irigyelje, hát boldog van, állandóan, hát állandóan, mennyit tetszik gondolni rá? Egész nap fele vagyok. Na mondom, hát van élő gyereke? Mondja, persze, na van, mennyit van? Ó, oh, hát két hetente egyszer látom. Na, hát ebben meg állandóan vele van. Hát állandóan vele van. Hát mondom, mi a, mi, a, mi itt a probléma? Kicsi derült hoz az ember, aztán utána hazamegy, újra belepörög, ezt nem tudom, ez nagyon nehéz, de valahogy én, én, én nekem én ez egy megért tapasztalat volt, és bizony, hogyha az ember így áll neki, így áll neki a tragédiáinak, és az lehet egy párkapcsolatnak a szétesése, meg szörnyű betegség, meg bármi, maga jöhet a halál, mert lehet egy halálos betegség, ott van a új hát ő nem halálos beteg, csak egy nehéz élete van nyilván, akkor valóban a minden tragédiád drámává szelidül, ahol van katartikus pillanatok vannak, de utána mindig felemelkedés, és az élet erő egy sokkal magasabb szinten tér vissza, az emberi kapcsolataid egy magasabb szinten javulnak meg, akár egy tönkrement házasság azon a szinten emberi erővel nem tud újra alakulni, csak egy magasabb szinten, de ahhoz már kell a jó Istennek ez az ereje. És akkor tényleg Isten szeretőknek minden a javukra válik. De biztos vagyok benne, hogy a materialista lélektan a saját nyelvezetével ugyanígy szépen ezeket a gondolatokat megfogalmazza.
2: Hallottam egyszer egy értelmezést arról, hogy amikor Ábrahám fölviszi a hegyre, Izsákot, akkor mi és az a megfogalmazás volt, hogy, hogy ez Ábrahám útjának tulajdonképpen a végé felé történik, tehát folyamatosan a hit példaképe, és folyamatosan mélyül ebben az Isten kapcsolatban, és ezt az ősotya, és ez a történet, az a gyerek feláldozása az a vége felé van. És ez valahogy úgy hangzott, nem pontosan idézem, de a lényeget talán így is érteni lehet, hogy Isten megengedte, hogy betekintsen abban a fájdalomban, ami a saját fia elvesztését.
1: Nagyon jó gondolat. Igen, még ez önmagában így, így nem is elhözne, ehhez nem is lehet mit hozzátenni. És talán pont ezért, pont ezért van, ami egy másik nagyon fontos gondolat. Olvastam egy lelki Mester könyvében, a Musto Atya könyvében, hogy Ábrahámban nem az a nagy, hogy feláldozza az izsákot, hanem az a nagy benne, hogy rádöbben elfogadja azt, hogy a gyerek nem az övé, hanem istené. Ez is egy ilyen hatalmas gondolat. És valóban nekünk is el kell fogadni, hogy a gyerekeinket rossz használatra kapjuk. Tehát nem igazából a gyerekeink ugyanúgy a teremtett világhoz tartoznak, sokkal inkább istené a gyermekeink, Mindannyira a miénk, de viszont nagy felelősségünk és kötelezettségeink vannak velük szembe, például ne barmoljuk szét a házasságunkat, mert az a gyerekek számára egy borzasztó dolog, de hát ezek, ezek nehéz dolgok, mert ezt is egy a, mindig beszélünk, a hívő, nem hívő terminológiáról.
2: Téged ezt, ezt bánt, hogy ez így ketté válik?
1: Nem, de valahogy azért Magyarországon az embereknek a 70 a úgy tudom, szimpatizál Istennel. És nem, nem az, hogy mennyire mélyen vallásos, de úgy elfogadja
2: nagyjából. Hogy Valamilyen istenképe van. Van egy istenképe,
1: hogy a világ az teremtett, tehát nem, nem az anyag egyszerűség. Elfogadja azt, amit a, ugye az astrofizikusok is nálunk sokkal-sokkal okosabbak, inkluzíve einstein vagy hawking vagy Tehát senki nem tudta azt megmondani, hogy mi volt az, ami ősrobbant. Az arról nincsen semmiféle, mert attól, hogy volt ősrobbanás, és onnan hogy fejlődik ki az univerzum meg a galaxisok milliárdjai, az szépen megfejtik az astrofizikusok a táguló világegyeteme. de arra senki nem tudott egy nyö- nyögdécselő köhécselést eldobni, hogy mi volt az, ami ősrobbant. Tehát hogy a, a semmiből, hogy lett az az első tűhegynyi valami, ami aztán puf, ősrobbant. Itt a probléma. Tehát a leglényegesebb kérdésekben érdemesebben a párhuzammal foglalkozni, mert úgy tudunk minél több embert jó szóval, jó szándékkal elgondolkodtatni, Isten felé terelni, mert akkor boldogabb lesz és jobb lesz a, a világ, meg az életük is. Ez az
2: evangelizáció. A gyerekeidnek át tudod adni a
1: hitede? Nincsenek nagy sikereim. Tehát inkább úgy, fogalmaz, úgy, úgy fogalmaznám meg a dolgokat, hogy nem hitellenesek. De megmondom őszintén, nem foglalkoznak többet vele. Különböző korosztályokban vagyunk, 38, 37, 24, 20 egy az égben. Hát avval nincs baj. De a másik négyel semmivel nem mások, mint a korosztályuk.
2: Te el tudod fogadni, hogy a gyerekeid Há, nincs, nincs. Per nem nincs. Nem mutatnak affinitást.
1: Azt nem tudom, azt nem tudom, mert azt visszahallottam, hogy amikor barátokkal vitatkoznak, akkor azért visszacsengenek mondatok, amiket otthon hallottak. De én ezt nem tudom így csekkolni. De már hallottam ilyeneket. Nem, nem tudsz mit csinálni szülőként, neked egy feladatod van, hogy szeresd a gyerekedet, hát és akkor... De biztos, hogy az, az baj, hogy az embere túlságosan vödörrel önti az ecetet, ahelyett, hogy egy pár csepp mé- mézet csepegtetne, ez biztos minden ilyen családban ez, ez a hiba fellelhető, úgy gondolom.
2: Ők hogy tekintenek arra, amit te csinálsz egyébként?
1: Becsülik, arról nincsen szó. De avval, avval azért nem megyek sokra annyira még, tehát az, ugye az ember azt szeretné, hogy az ember úgy mélységében, de azért nagy harcok vannak, mondjuk, hogy minden harmadik héten eljön a, a 24 éves is templomba vasárnap, ez is egy eredmény. A kislány az, az engedelmesebb, az, azért az jön jobban, meg cserkészkedik is. Hát a két nagy fiú, az, 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 az egy nehezebb kérdés, de azért mit láttak 17 éves korukig? Azt, hogy a papa azt csinálja, amihez éppen kedve van. És amikor én úgy mond, használjuk ezt a szót, hogy megtértem, ez nem úgy van, hogy papa megtér, na, akkor jönnek a gyerekek is. Abszolút nem jönnek. Úgyhogy még ők forba vannak, mert én 42 éves voltam, és a legnagyobb az meg 38 Szóval nem kérhetem számon rajta, mert én nyugodtan mondhatja azt, hogy marad csöndbe, édesapa. Te 42 éves korodig a legvadabb utakon autóztál.
2: De ez hogyan működött akkor? Ez az autóból való kiszállás? Egyik napra, másikra? más máshogy élni?
1: A, igen, igen, mert a, a lelk, a, a, beszéltünk a lelkiismeretről, és a lelkiismeret az mindenkibe ott van, mindenkiben szólagy. Nem, nem rablógyilkos voltam, de bár én is mondjuk elfogadtam, beleegyeztem abortuszba, ráadásul egy házasságon kívüli kapcsolatba, tehát ugye a saját gyerekem gyilkossává váltam orvosként. Tehát az ennél sokkal több már nem kell.
2: A saját gyereket abortuszszámmal?
1: Hát persze, de nem a házasságomból, hanem egy házasságon kívüli kapcsolatból. Mondtam, hogy jó, akkor legyen így. Akkor innen, innen, szóval enni mélyebben nagyon nehéz. Az egy más kérdés, hogy a társadalom elfogadja. Ez a társadalom ezt nem bünteti. Nem bünteti a, a házastársi hűtlenséget, nem bünteti az abortus, sőt, kórházakban megcsináljuk, ingyen. Még van olyan támogatás is rá. Mondjuk ebből nem szabad politikai kérdést csinálni, mert az a párt, az megbukik. Aki erőszakkal akarja megváltoztatni az abortus törvényt. Lengyelországban a katolikus nők kirohantak Tüntetni, amikor a kormány egy keményebb abortus törvényt akart hozni, mint a maga az egyház. Tehát ez egy, ez egy nagyon kényes kérdés, de azért azt tudni kell, hogy, hogy nem teológiai kérdés, nem filozófiai kérdés. 1961-62 óta Watson és Crick leírta a DNS spirálist, igazolva van elektromikroszkóppal, ott van az egész genomunk, teljesen ugyanolyan a. Első sejt, amikor voltál, annak a génállománya, DNS állománya ugyanaz, mint minden sejtedé, amikor megszülettél, vagy amikor éppen 80 éves vagy, és készülsz a 95 vagy nem tudom mennyi, vagy akár 20 évesen készülsz a halálodra, ugyanaz a DNS kromoszoma állomány van, mint ott abban az első sejtben, és a testeden belül is ugyanaz van, tehát a körmömnek, Ugyanaz a genetikai állománya van, mint annak a nagyon okos agysejtemnek, vagy a nagyon érző szívsejtemnek. Más kérdés, hogy más szekvenciák fejeződnek ki, expresszionálódnak, differenciálódnak, és az egyik megy az vonulat felé ott a a másik meg megmarad egy egyszerű köröm- körömsejtnek, egy nagy lemondás különben a részéről. Ja, de tényleg, ez egy óriási önzetlenség. Önzetlenség, ezt a Keller professzor úr tanítja, hogy egy önfeláldozás, hogy lemond, azt mondja, hogy én egy egyszerű bő, bőrhámsejt vagyok, én pedig én is szerettem volna okos sejt lenni. És meg lett volna a lehetősége rá, mert ugyanaz a, ugyanaz, a, ugyanaz a genetikai állomány. Tehát nem kérdés a tudomány szempontjából sem már, Mert 60 éve lehetett volna azt mondani, hogy nem, az egy húscsomó. Most már nem lehet. Amióta Watson és Crick Nobel-díjat is kaptak, leírta a DNS spirálist, a materialista tudomány szempontjából, aki az anyagból születteti meg a lelket, egyértelmű, hogy az a megtermékenyített peteseit az egy emberi személy.
2: Te egyszer nagyon megbocsánatot kértél a feleségedtől,
1: ha Persze, igen. igen. Na, tehát ahogy mondtam neked, előbb beszélgettünk a megbocsájtásról, azval nem lehet mi csinálni. Tehát gondold el, hogy csinálod a kis gonoszságaidat, ügyeidet, és mindig megbocsájtanak neked. Hétszer, hetvenhétszer. Ahogy az evangéliumban le van írva, nem tudsz mit kezdeni. Nem tudsz fogást találni rajta, és ez hihetetlenül hozza föl a lelkiismeretet. De ezt ugyanúgy, most nem kell állandóan ebbe a témába mozognunk, egy munkahelyi ellentétnél, amikor a főnököd szemétkedik veled, igazságtalanul szemétkedik veled, érted? És azt látja, hogy te megbocsájtasz, megbocsájtasz, be fog dőlni egyszer, de nagyon nehéz kitartani a megbocsájtásba. Hát azért, mert tulajdonképpen az emberi alaptermészettel, mondjuk így, az ösztönvilágunkkal teljesen ellentétes dolog a megbocsájtás. De minden, ha elmentek egy lelki gyakorlatra, nem kell annak különben egy keresztény lelki gyakorlatnak lenni, hanem a, a pszichológia, a materialista pszichológia is ezt tanítja, megbocsájtani, megbocsájtani, megbocsájtani. És nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy azt hiszük, hogy már megbocsájtottunk, de mélyen a lelkünkbe, a szívünkbe, a szívünkbe nem bocsájtottunk még meg. És ez pont a megbocsájtás meditációknál jön ki. Egyszer csak sírva fogsz fakadni, mert rájössz abba, hogy még mindig micsoda őrületes harag van benned az édesapád iránt, aki, mit tudom én, kislányt szeretett volna harmadik gyerekként, és te mégis fiú lettél.
2: Ez a te történetem?
1: Nem. Nem, nem, nem de, de viszont egy lelki gyakorlatos történet, és ilyen, e, ugye, intelligens arc, meg emberek, akik vagytok itt, zokogva e, sírtak föl, amikor ment ez a megbocsájtás meditáció, hogy mikért kell megbocsájtani, és meg voltam lepődve, hogy ekkora sérelmeket hozunk a gyermekkorunkból nekem nagyon jó szüleim voltak, úgy csodálkoztam, így körbenéztem, de úristen, micsoda szerencsém volt nekem, hogy ilyen szüleim voltak. Hogy nincs egyszerűen mit, de hogy micsoda sérelmek vannak gyerekkorunkból a szüleink felé.
2: Kó, hogyan kell jól megbocsájtani?
1: Hogyan kell jól megbocsájtani? Igen. Szívből megbocsájtani? Igen. Hát az, hogy ezt átmeditálod, én nekem, különben van, kitaláltam egy metodikát, mert ugye könnyű azt mondani, hogy a hát Krisztus mit csinálta a kereszten? Hát ott szurkodták meg minden, és azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Hát így kell megbocsátani. Csak önre mondom azt, hogy jó van, de hát én ezt nem tudom megcsinálni. De azt viszont meg tudod csinálni, fölidézed életed legnagyobb bűnét. Itt most nem, nem egy fölösleges ilyen bűntudat önvád keltésről van szó, azt mondja, hogy a kutya fáját nekem is azt megbocsájtotta a jóisten. Hát akkor én talán én is meg tudom ennek az embernek. Nekem ugye ez nagyon könnyű, mert abortuszra kvázi adtam tanácsot, beleegyeztem, igaz? Tehát váltam a saját gyerekem gyilkossámvá. Na, erre varják gombot. Enni van, nagyobb? Nincs. Tehát nincs olyan bűn gyakorlatilag, amit velem szembe elkövetnek, amiért nekem ne kelljen megbocsájtani. Na, ez csak egy ilyen... De, 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 de ezt, el, ez egy, ez, én szerintem ez egy jó metodika. Amikor gyűlik benned az ölet, és nem tudsz megbocsájtani, idézd fel sorozatban életed legnagyobb
2: bűnét. Te teljesen, teljesen megszabadultál? Teljesen.
1: De a a gőg, te, ja, a, a megbocsájtás meditációban a következő fontos lépések vannak. Tehát bocsáss meg a másiknak, ugye ez ez szokott. Aztán bocsáss meg önmagadnak. Tehát magamnak is tudni kell, gőgös, aki nem tud megbocsájtani, mert az azt jelenti, hogy mit képzel magáról, hogy ő miért ne követhetne el bűnt. 16. Benedek mondta Ratzinger korában, hogy jó, hogy bűnös az egyház, mert így én is tagja lehetek. Szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, de ugye mindjárt kődobálás van, hogyha találunk egy részeges atyát, papot. Hát miért ne lehetne? Hát még miért ne lehetne? Az egész egyház is lehet részeges. Hát mi ugyanolyan emberekből áll. Hát miért? Hát Péter az első kanyarba háromszor elárulja Jézust. Hát miért ne lehetne? Igaz. Tehát a második, hogy magadnak tudja, és a harmadik, hogy Istennek tudja megbocsájtani. Ez piszokfontos.
2: Te voltál ilyen helyzetben?
1: Nem mert ami nyilván a, a kicsi elvesztésére gondolsz, nem merült ez fel bennem. Csak depressziós voltam. Nem, nem. Én akkor már jártam, idézőjelben, olyan mély hitben, vagy hit gyakorlatban, hogy ez nem merült fel, nem merülhetett fel bennem, hogy én ezt számom kérjem. De attól még depressziós voltam.
2: De most már úgy tűnt, hogy boldog ember.
1: Ja, persze, hogy boldog ember vagyok. És holnap boldogabb leszek, mint ma.
2: Ez legyen a végszavunk. <laughs> jó van, jó volt. Bár Embered. azt gondolom, hogy itt néhány szabadat visszük magunkkal. De azt figyeltem, hogy akkor élettél fel igazán, amikor tanúságot tettél, vagy bizonyságot tettél.
1: Igen, igen, én, én nem vagyok uh, filozófus, meg uh, uh, ha, uh, valóban ez így mondjuk így műfajom.
2: Mondos, köszönöm szépen, hogy velünk